0: a Torá de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Muito boa noite, Bezat Hashem, Sabem que as palavras em hebraico, cada uma tem uma razão detrás por si só. Em português, porque uma cadeira chama cadeira hum. e não sentadeira. Se alguém falar sentadeira, mostra que ele é ignorante, né? Mas, da onde veio a palavra cadeira não tem uma razão específica? Já se a gente for olhar, em hebraico, cada palavra é, foi medida e feita por cada Baruch Como fala verdade em hebraico? Em português a gente fala verdade, né? Se muita coisa é verdade, a gente fala as verdades são. Qual é o plural da palavra verdade em hebraico? Beleza. Em hebraico, a palavra verdade, emet, não tem plural. Por quê? Porque Akadosh Baruch Hu fala... O que é o emet é o que a Hashem manda. Tudo que foge disso é menos verdade ou muito menos verdade. Mas emet, a verdade não tem plural, porque o emet não suporta uma segunda opinião. Então, Bezat Hashem, queria ver com vocês hoje qual que é o emet, qual que é a verdade, qual que é a opinião, que Hashem nos ajude, da Torá Kudoshá referente a esse assunto que a gente vai abordar hoje. O assunto que a gente vai falar hoje, pessoal, sabe que tem alguns assuntos que eles falam muito em lugares que se trata de Kiruf, de pessoas afastadas, que é importante. E tem outros assuntos e fala onde? Em kolilim, em Yeshivot. O assunto de hoje, que a gente escolheu, é um assunto que ele é pertinente tanto a pessoas muito versadas em Torá, quanto também na cartilha, no Aleveto, no ABC, nos lugares de quirufo que se fala sobre esse assunto. A gente acha que o assunto que a gente vai falar bezeta hoje é sobre emuná, confiança ou fé em Hashem, tanto faz. A palavra emuná, a gente acha que é algo judaico, certeza que ela é judaica, mas não é somente judaico, olha que interessante. era Hanan Wasserman foi aluno do Hafez Haim, ele conta para gente que o mundo inteiro se baseia em algo chamado emuná, confiança ou fé. Por exemplo, eu explico para vocês. Se uma companhia vende plástico para outra, ou vende fios, tá bom? pronto, Tecido. Para quem ele vende tecido? Ele, no momento, no ato, que o vendedor liga e fala, "O oh, doutor, tem aqui o cliente querendo tantos quilos, tantos contêineres de fio de tecido, tá bom? Ótimo. Só que o, o cliente não vai pagar à vista. Então, como é que a gente resolve a parada aqui? O patrão vai falar, ah, tá bom, eu sei o que ele quer mas não quer dizer que eu vou vender. Então antes de ele autorizar a venda, então vai passar por um setor chamado o quê? Financeiro para ver se o cliente tem crédito para pagar 30, 60, 90 dias, né? E a tomara que pague direito. Ou quando a pessoa vai no banco e ele pede um empréstimo para rodar a empresa dele até chegar o contêiner aqui para vender, hein? então o banco pode dar ou não dar. Do que, que depende de eu dar crédito para o meu cliente De quanto eu confio nele. Do que que depende o banco me dar crédito, empréstimo, para eu fazer minhas negociações? Depende do quê? Quanto o banco acredita em mim ou na minha empresa. Ou seja, olha que interessante. Mesmo para o mundo rodar financeiramente, o mundo depende do emun, da confiança da pessoa no banco, na loja ou o que for. Olha que interessante. Tem pessoas que falam, olha, eu quero vender minha ação. E tem outros que querem comprar. Então, às vezes a pessoa precisa do dinheiro, mas quando ele não precisa do dinheiro, está na especulação. Por que eu estou vendendo? Porque eu acho que essa ação agora não vai mais subir. Eu não confio mais nessa empresa que vai passar disso. E quem está comprando, imagina que a ação vai subir. Estou querendo mostrar para vocês que tudo, comercialmente falando, também depende de emunar. Sem emunar, o Brasil para, tá bom? Sem Bolsa Família, o Brasil para. Sem emunar, o Brasil para. Porque se as pessoas não acreditam no governo, o que acontece? Ninguém gasta. que o governo tem que fazer com a taxa de juros? Baixar para as pessoas não deixarem o dinheiro na poupança e começar a girar o dinheiro. Quer dizer, mesmo economicamente falando, o que acontece? Né? Tem que ter confiança. Não sabiam dessa? Se a taxa de juros está muito alta, você incentiva que eu guarde meu dinheiro no banco. Se está baixa, eu não vou guardar, eu vou gastar. A mulher vai falar o quê? Meu amor, vamos comprar um presentinho para mim? Deixando no banco você não vai ganhar nada. Já usa para mim de alguma forma. né? Então, mesmo economicamente falando no banco, na empresa, a pessoa, se ela não tem emunar, o comércio não funciona. Olha que interessante. A pessoa fala, eu vou comprar um prédio, vou comprar uma casa em construção. Eu vou comprar algum imóvel em construção. O que, que depende a pessoa comprar algum imóvel em construção, pessoal? Porque alguns imóveis vendem rápido, Os corretores sempre falam que está tudo vendido, né? Sempre só tem um. Sempre que alguém vai comprar, tem mais um para comprar. né? Está quase tudo vendido, 90% vendido. Agora, alguns empreendimentos mobiliários vendem rápido, outros não. Óbvio que depende do Mazal, da Brahá, mas também depende da confiança que tem na construtora, né? Daí por diante. Quando não tem Muná, não se vende, não se compra, não se faz absolutamente nada, a moeda do país. Desvaloriza. Então eu estou mostrando para vocês, pessoal, que o conceito chamado Emuná, confiança, existe em Hashem, e ele é a vida, existe entre pessoas, entre empresas, entre banco, entre pessoas que vivem no mesmo lugar do mundo, em lugares diferentes. Óbvio que o que interessa para a gente é ver o que, que a Torá tem a dizer para a gente, como Yehudi, nesse conceito de Emuná, confiança em Hashem. Que, que a Shem tem para apresentar para a gente para a gente aprender cada vez um pouquinho mais? É importante saber, a gente já falou em Emunah alguma vez, já escutei alguns shur, mas é importante saber que quando se fala de Midot, de traços, de aprendizados, de características pessoais, na verdade Emunah é algo que a pessoa sempre pode crescer. Eu me lembrei agora que Ravshah Zichron Libraha, que foi Rosh que que ele estava fazendo na, na, na velhice dele, nos últimos dias de vida dele, Ravshah Estava estudando para Chad Bereshit. O então, senhor ah, já conhece que foi criado cada dia? Já conhece o Mefashim? Rafshach falou: para Shad Bereshit é rica. ensinamento como Hashem criou o mundo, o que ele fez, e cada vez mais até seccador de Baruchu criou o mundo. E disse: Rafshach, eu preciso trabalhar sobre a minha emunar minha confiança em Hashem. Obviamente que Rafshach, no fim da vida dele, no começo também, mas no fim mais ainda, tinha certeza que Hashem reinava o mundo e coordenava o mundo e criou o mundo. Mas ainda assim a gente vê que homens grandes entenderam que quem levanta 10 quilos sabe quando ele levanta 12, 10 virou fichinha. Então cada vez levanta 14, 12 virou fichinha. E, e aí por diante. E, não é a mesma coisa, a pessoa tem que trabalhar, trabalhar cada vez mais. Amanhã de manhã, Bezat Hashem, o sol vai raiar. Rachamim falam que é verdade ou que não é? É. Da onde a gente sabe que amanhã de manhã vai ter dia e noite de novo? Dizem Rachamim, porque está escrito falou: Só sabemos que amanhã de manhã vai fazer dia. Em vez da Shema, noite vai ser escuro de novo. Por quê? Não porque todo dia foi assim até agora. Porque Kadosh Baruchu falou que tem noite, dia. Noite e dia. Trabalhar com o emuná quer dizer, tudo que está baseado na Torá no emeit, eu sei que vai acontecer. Tudo que não está baseado na Torá, não é certeza que vai acontecer. Porque o único emeito, a única verdade do mundo é a Torá. O trabalho do Yodi é cada vez mais, adicionar mais um quilo de força sobre a imuná dele. Então a primeira parada é aqui. A nossa religião, quando se fala de imuná, tem uma peculiaridade que nenhuma outra religião, tem muitas religiões, não conheço todas, mas não tem nenhuma religião das que eu conheço que tem essa peculiaridade. É o seguinte... A nossa Torá é baseada em dois pontos que se falam muito neles. Muitas das misvotas são Zecher, Letziyat Mitzrayim. Lembrança da saída do Egito. A saída do Egito é lembrada na Torá de Zurambano para a gente 50 vezes. Quer dizer, para lembrar a mesma coisa 50 vezes, ou que o professor não era muito bom e teve que explicar 50 vezes, que não é o caso da Torá, ou que o assunto ele é muito importante. Então, Letziyat e Mitzrayim é gigante na Torá. Qual outro assunto que também que é marcado na Torá? Harsinai. Quando a Torá descreve para a gente como foi matar a Torá, como foi a outorga da Torá, a Torá conta para a gente cada detalhe, que houve relâmpagos, que houve trovões, que as pessoas que não eram saudáveis fisicamente, ficaram saudáveis fisicamente, que Hashem abriu os sete céus e mostrou que só tinha ele no mundo. Ninguém teve nenhuma dúvida de que havia algum outro Deus coordenando. Então esses dois eventos na Torá aparecem de forma muito, muito, muito forte. O que isso tem a ver com o imunado? Rav aponta para a gente que tanto Yetziat Mitzrayim quanto Har Sinai, quando Hashem deu a Torá para a gente, ambos eventos foram algo público, evidente para o mundo inteiro. Quando Hashem fez Har Sinai, para quem ele deu a Torá? Para o povo inteiro. Tinha homens, mulheres, jovens, menos jovens, mais jovens, todo mundo estava presente. Hashem falou, eu quero todo mundo aqui, não tinha uma pessoa de ministério que não estava na frente da montanha. Quando Hashem tirou a gente do Egito, ele fez os milagres para quem? Para nós, todo o povo viu. Quem mais viu os milagres no Egito? Os egípcios. Não só os egípcios. Por exemplo, quando houve Kriyat Yamsuf, quando o povo atravessou, o, povo atravessou o mar, o que aconteceu? Está escrito que todas as águas do mundo se abriram. Ou seja, a nossa Torá que é baseada na saída do Egito, olha é que espetacular. E no Ar Sinai, ela é completamente, obrigada. ela é completamente o quê? Pública e evidente. Agora, uma linha interessante. Muitas religiões dependem de alguém que sonhou. Pode ser verdade que ele sonhou? Pode. Pode ser. E pode também não ser. Pode ser verdade que ele era um profeta? Pode, mas também pode não ser. A Torá, que do Shá, é importante a gente lembrar isso quando se fala de Amuná, a Torá é a única religião que a Hashem falou: me revelei para a nação inteira, em alguns casos para o mundo inteiro, como a gente provou agora, de Harsinay Yitzhat Mitzrayim. E Hashem falou para todo mundo: não é uma pessoa que falou que eu sou filho de não sei o que, sou filho de Deus, sou mãe de Deus. Quem é sabe? Pode ser que é verdade, mas pode também não ser. Se alguém começasse hoje a falar: meu pai estava no Harsinai e ele viu o Harsinai. Eu não ia acreditar. Como assim? Meu pai? Eu não li no jornal de 10 anos atrás, 20 anos atrás, não pode ser verdade. Era impossível alguém no meio da história do mundo criar que houve Etiat e nunca aconteceu nada. E por gerações, 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 ninguém nunca negou isso. Que houve a Sinai, a outorga da Torá presente com barulho, com fenômenos naturais, e ninguém nunca percebeu isso. A Torá é a única Torá, é a única religião que tem milagres públicos. O predicador de gorohu fala para gente, eu não quero que você acredite em mim cegamente. Porque como eu posso pedir para você fechar a tua loja no Shabat, Não trabalhar em um Tov? Cumprir a lachot Não comer quando você vai no restaurante que por que não é cachê. Como eu posso pedir isso para você? Eu só posso pedir para você se eu tenho provas para te dar. Dizer, a Torá não pede para que a gente acredite em Hashem cegamente. Obviamente, tem coisas que a gente não entende dentro da Torá, mas o conceito de ar e se administrar hein? foi algo público. Mais um passo adiante quando se fala de Munah, é o seguinte: como funciona a famosa pergunta? Pesquisei bastante sobre isso emunar e aparnassar o sustento monetário da pessoa. A gente sabe que, certeza do homem, uma das preocupações que mais ocupa espaço na memória aqui dentro, na caixa cinzenta da pessoa, qualquer pessoa que não ganha na loteria, se ele ganhou também, porque depois de um tempo, falam que eles ficam devendo dinheiro, né? Então, mesmo quem ganha na loteria, né? A, pessoa, a maioria das pessoas, o que mais gasta tempo e energia nas pessoas é o quê? Trabalho. O que, que as pessoas têm nas mensagens dele, nos e-mails dele? Muitas coisas, obviamente, mas o que mais preenche tempo, o que mais dá volume de espaço e de preocupação é o sustento monetário, é o dinheiro na vida da pessoa. O que, que Kadosh Baruhu tem a nos ensinar sobre Emuná e Parnassá? A pergunta ela é sempre questionada, eu acho que tem que se questionar, é quem manda Parnassá para a pessoa de verdade? Vamos dizer que eu acredito de verdade em Anshan. Quem manda parnassar o sustento da pessoa? Quem manda o sustento para a pessoa? A A pergunta, se alguém fizer essa pergunta, eu diria que é uma ótima pergunta, então por que eu preciso trabalhar? Me manda de qualquer forma. A parnassar vem da minha pessoa, de, de, de Akadosh Baruch Se ela vem de Hashem, então para que trabalhar? E se ela vem da minha pessoa, então a não tem nenhuma participação na minha parnassar, no meu sustento econômico, monetário? A pergunta é boa. Então, tudo a gente volta para onde? Para Shad Bereshit. O estágio de perfeição do mundo, a pergunta ela é tão boa, porque o estágio de perfeição do mundo, o Arkadosh Barucho criou o mundo seis estrelas. Até que veio o homem e... Fez cinco estrelas, quatro estrelas, três estrelas, mais ou menos. né? Mas o mundo no estágio de perfeição, quanto o homem precisava trabalhar? O que a Dama Alexandre trabalhava economicamente falando? Nada. Nada. Adama Richambs precisava ir no shopping comprar um sapato novo. O que ele fazia? Pegava o cartão instantâneo dele, botava na lojinha lá, pegava, não usava nem o interchip, porque ninguém roubava cartão de crédito naquela época. Não usava, tinha chip, não... ele pegava lá, colocava o cartão e usava o sapato. Adama Richambs precisava de uma gravata nova. O que ele fazia? Colocava. Melhor de tudo, Hava! Não, Hava já não deu certo, né? Porque logo depois que ela foi criada, eles já erraram e aí já precisou ir para ir na joalheria, já tinha que pagar e Adama Richambs teve que trabalhar. Mas no começo da criação do mundo, de fato, a Eva não tinha que trabalhar nada. Por que não? Porque se a Parnassá vende a para que trabalhar? De verdade, boa pergunta. Fato é que no começo da criação do mundo, a Eva não precisou trabalhar. Quer dizer, quando os pais falam para os filhos, poxa, outro tênis tem que... Você quer comprar mais uma chuteira? E a gente esquece que os filhos crescem, né? Para rasga mais um uniforme, e esquece que e esquece que os filhos jogam bola e caem e rasga. Agora isso é um sinal de saúde. Uma vez eu estava com uma dor no pé muito forte, não conseguia andar. Eu fui no médico para fazer fisioterapia. Eu falei doutor, por que que está acontecendo comigo? Me deu uma resposta espetacular. Foi, querido, isso só acontece com quem está vivo. <risos> espetacular. Eu falei obrigada. É verdade? Quem ainda está aqui? É? então o pé cresce a roupa rasga, agora o que, que o pai falar para o filho, o que, que a mãe falar para o filho para a filha você acha que dinheiro nasce na árvore? É? se o filho falar assim se tiver de ele estiver em paraxado ele está certo porque antigamente, Habib, onde nasceu o dinheiro? Na árvore a ia lá queria euro, pegava nessa nessa árvore, ele vinha uma árvore mais perto dos Estados Unidos, pegava dólar, do Brasil pegava real, a David Sean pegava dinheiro na árvore, o dinheiro nascia na árvore só que depois que a Adamarichon pecou, e cada um de nós fazia parte de um pedaço de Adamarichon, opa, aí a situação mudou, mudou, para melhor, para pior, mudou, do jeito que a chama achou que era espetacular para a gente agora. E agora, pessoal, o homem precisa, como funciona a parnaçada pessoa hoje nos nossos dias, e aí, Muna, pesquisei bastante, procurei em pessoas de costas largas, os nossos gdolim, Existem duas opiniões na Torá Kudoshah, nos hachamim, nossos sábios, nos rishonim. Rishonim são aqueles que vieram na época do Rashi. Bom, os dois rishonim que falam sobre esse assunto, um dos livros é chamado Rovat Levavot, Rabenu Bechayê. Rabenu Bechayê viveu em 1150, mais ou menos, em Saragossa, na Espanha. Ele fala que existe uma obrigação do homem trabalhar mesmo aquele homem ou pode ser mulher, tanto faz, homem quer dizer, digo pessoa mesmo aquele homem que confia piamente em Akadosh Baruhu depois que Adam Rishon pecou existe algo chamado e houve obrigação que o homem trabalhasse, não tem isenção dessa ah, mas eu confio em Hashem tá bom, <risos> depois do pecado de Adama confiar em Hashem é fazer o que Hashem pediu é trabalhar ah, livro. sim livro a diferença de Bom, qual a diferença entre Emuná e Bitachón? São duas expressões usadas muitas vezes na na literatura judaica. O Hazonis diz que Emuná é a teoria, Bitachón é a prática. Eu preciso saber o que é Emuná para depois colocar na prática. Mas, por outro lado, pouquíssimo adianta eu estudar e não praticar. Então, Emuná é a teoria e Bitachón é a prática, exercer no 25 de março, no centro. Na lojinha, a prática do que eu estudei. Então, voltamos. O Hovata Levavoto fala para a gente que a pessoa tem que trabalhar. Depois que a Dama pecou, não tem outra saída. Ou seja, trabalhar é um must. Só que olha que interessante. Se trabalhar é um must, eu pensei com os meus botões. Olha que interessante, de acordo com o Hovata Levavoto. Olha o que que sai. Minha parnaçá vem de quem? De Hashem. Mas eu sou obrigado a trabalhar. Não é um pouco contraditório? Minha parnassá vem de Hashem, 100%. Mas, Rová Travó diz que a obrigação do homem é trabalhar. É um pouco contraditório. Como eu posso trabalhar e entender que 100% minha parnassá vem de Hashem? Se vem 100% de Hashem, que eu não precisasse trabalhar. Pessoal, esse é o teste que a Kadosh Baruchu deu para a gente. Trabalhar, se esforçar, fazer um curso, se empenhar, acordar cedo, às vezes dormir tarde, e lembrar que a parnassá Vem de Akadosh Baruch É um teste difícil porque é quase que conflitante racionalmente falando. Mas tem uma lógica muito forte para isso. Depois que Adama Rishon pecou, Hashem falou uma palavra no Kumash muito curiosa. Tem duas palavras. Depois que Adama Rishon pecou, está escrito Kots Vedardar Tatzmiach. Vai nascer nas árvores, na plantação, que é toda a economia de Adama Rishon, a bolsa de valores de Adama Rishon, o que, que era? O campo. Isso era o Dal Jones, dia da mari Está escrito Kotsvedardar. O que quer dizer Kotsvedardar? Espinhos. Na tua, na tua planta vai nascer. Vai nascer na plantação, não é tão gostoso. Quando não tem espinho, você coloca a mão e tira. Quando tem espinho, você tem que tomar cuidado, né? Rahamim contam para a gente que os espinhos que tem na nossa vida hoje em dia, referente à parnassada pessoa, é procurar o Emet dentro da parnassada pessoa. O que quer dizer isso? Esses espinhos são, quando eu estiver trabalhando, achar que o meu sustento vem da onde? porque eu tenho um diploma que eu estudei em Harvard. Isso ajuda, claro. Eu tenho uma participação, Shem nunca negou isso. Mas o espinho é achar que tudo isso vem do meu suor e esquecer de Akadosh Baruch quando chegar o saldo final na minha conta bancária. Ou seja, o trabalho do homem, hoje em dia, de acordo com Rovat e Levavot, é a pessoa lembrar, procurar Akadosh Baruch dentro do trabalho dele. Mas trabalhar é um must. Hashem, como que eu posso lembrar de Hashem no meu trabalho? Fiquei pensando, talvez, ou com certeza a gente pode dizer, é praticar a emuná, é o bitachon aqui na verdade, né? Colocar a emuná em prática no meu trabalho. Por exemplo, a gente sabe que o Shulchan Aruch, o nosso código de lei, se é dividido em quantas uh, sessões? Quatro. Um dos halakim, um dos tomos do Shulchan Aruch, é chamado Choshen Mishpat. Falar única e exclusivamente sobre leis monetárias. Mas eu não conheço. Bom, mas tem que, quando eu tenho dúvidas, às vezes, para estudar, a gente ter dúvida, precisa estudar um pouquinho, né? Tem xurim, escutar. A gente começa a ver, a gente tem que fazer, tem questões. Então, se eu tenho dúvidas e eu não pergunto, é porque minha emuná, eu esqueci que é minha parnação vem de Hashem. Porque se eu lembro que minha parnação vem de Hashem, eu não tenho medo de perguntar e receber ou não. Porque presta atenção, de qualquer jeito, se eu mereço ganhar mil, eu fazendo o não vou ganhar 1.050. eu vou continuar ganhando os mesmos mil líquidos no fim. Então, lembrar no trabalho, que mesmo que a gente se esforça, a Panassá vem de Hashem, um dos exemplos práticos é se a pessoa tem medo de fazer perguntas de Allah referente ao trabalho dele ou não. Por exemplo, se eu tenho dúvidas, se eu tento procurar timanhas para trabalhar no Shabat ou no Yom Tov, coisas que Ramin não gostam, eu esqueci que vem lá de cima. Se eu lembrar que a Panassá vem de cima, né, então, por que eu preciso procurar lúpulos, artimanhas para poder trabalhar? E a vem de cima, por exemplo, e a Kado, por exemplo não, com certeza vem, né? E a cada hoje acha desconfortável tal tal caminho. Então a pessoa está vivendo Bdeavá. Tá Tava um vive o de um dia, dois dias, três dias. Não dá a viver a vida inteira assim. Então, o Araújo falou para ele que essa opinião é Bdeavá. pessoa tem que se a pessoa acredita de verdade que a parnassagem de cima não existe negócio. Se eu começar a fazer lehatri lá o primeira instância, as seis estrelas, eu vou sofrer economicamente. Não existe isso, por quê? Isso é um teste se a pessoa entende que a Parnassá vem dele ou vem de Akadosh de que é sócio na mão dele. O volta e pergunta, olha que interessante, por que, que o dinheiro não nasce mais na árvore? Seria bom, né? Mas quantas árvores ia ter na rua aí? Então é, Já ia criar bastante árvores, tá bom? Mas por que, que o dinheiro não nasce na árvore? Por que, que o homem precisa trabalhar? Olha que interessante, Rovata Levavoto fala que a razão do homem trabalhar são duas razões somente para o homem trabalhar. Não é pelo sustento. Poxa, não é pelo sustento. É a razão mais óbvia. Não é. Porque pelo sustento, a gente podia mandar cair, jogar pela cegonha. Ou nascer em alguma árvore. Então, por que que o homem precisa trabalhar? Olha que espetacular. Diz o Rovata Levavoto o seguinte. É um teste que Kadush Baruch faz para ver se nós acreditamos nele. Olha que interessante. Seu trabalho... E vem uma dúvida de honestidade no meu trabalho. Porque eu não estou me comportando de forma honesta. Eu sei que eu estou vendendo um quilo, mas na verdade tem 950 gramas e não é de praxe. É uma coisa que é desonesta. Trabalhar de e e volta é só para Hashem testar ver se o homem lembra que Hashem está envolvido na parnaça dele. Então uma pessoa que ele é desonesta na parnassa, o que, que acontece? Que ele está mostrando. Ele está mostrando para Hashem que o quê? Essa é toda a razão do homem trabalhar, de, de, do dinheiro não nascer na árvore. É para ver se o homem de fato uhum. acredita em Hashem ou não acredita como a gente vê isso conforme a necessidade da pessoa no trabalho então, eu fico maravilhado de, eu fico boca aberto mesmo quando às vezes estou sentado com alguns gravatodos que eu tenho particular semanalmente e, a, e eu às vezes as pessoas me perguntam às vezes esse assunto obviamente que interessa qualquer pessoa que trabalha em especial são falo para a pessoa você consegue ver chama no teu trabalho algumas pessoas falam ah é difícil eu me esforço tem outras pessoas que eu fico de verdade maravilhado e falam, como assim, se eu consigo ver a no meu trabalho? Rabino, eu vejo de forma nítida, parece que eu não faço nada no meu trabalho. Quer dizer, eu, eu acho na verdade espetacular isso, eu fico com ciúmes das pessoas. Eu falo, de verdade, eu gostaria de estar no teu nível, eu não estou no teu métier, mas gostaria de estar com o sentimento que você tem. Que eu possa repetir para ver se eu compartilho um pouco disso com você. De verdade, falar de novo, Rabino, é incrível ver como que a Shem participa de tudo que eu faço. Às vezes eu tento fazer assim e não dá certo, duas semanas depois eu entendo por que aconteceu aquilo. Só trabalhar e participar junto a cada um, o é meu sócio no trabalho. Quando tiver uma pessoa assim, eu acho que de verdade tem que pedir um braxá para essa pessoa. Eu fico de verdade sempre, uau, maravilhado com pessoas assim. Ou seja, quando a Shem falou para Damarishon, depois que ele pecou, Bezea tapechatohal lechem. Depois, quando você se esforçar, você vai ter que se esforçar agora para ganhar o sustento, depois que Adam e Ravá pecaram, isso não é um castigo, isso é um conserto para o pecado. O que quer dizer isso? Depois que Adama e Arishon pecou, Hashem se absteve um pouquinho do mundo, como ele era visível anteriormente. Hashem falou, eu quero que você trabalhe e no que é mais oposto a me encontrar, que é o seu esforço você descubra que completamente você, homem ou mulher que está procurando seu sustento, você depende única, exclusivamente de mim. Quer dizer, trabalhar não é um castigo, é o band-aid, é o conserto, é o remédio do erro que Adama, e Havá fizeram. E, às vezes, dá para muito bem ter emuná dentro do trabalho. Tem situações mais fáceis. Outras mais difíceis, obviamente. Quem trabalha mais, ganha mais. Eu sempre lembro, não necessariamente, né? Eu sempre lembro... Tinha um aras eu adoro, eu adoro cavalo, né? faz tempo que eu não ando, mas eu, eu adoro, é um hobby que eu, eu gosto. Então, tinha um aras perto de, de casa, às vezes quando eu tinha um tempinho livre, eu olhar um cavaleiro pular bem, eu adoro, fiz aula de equitação, para mim é algo que eu gosto muito. Então, eu fui uma vez no aras e vi lá os cavalos todos bonitões. Eu falei pro nosso amigo lá, o seu Anastácio, sei lá será como que ele chamava, eu falei, amigo, quem que vende a cavalo? Os moradores aqui perto me andam e falaram, oh, doutor, o pessoal que tem cavalo aqui não é daqui, os pessoal vem lá de São Paulo, de São Paulo até onde eu moro são 40 minutos. Falei, quando é que eles andam? Eles vêm dia de semana, andam, moram e voltam. Falei, mas espera aí, depois você anda a cavalo, você quer te sentar, tomar um cafezinho, você tem que se trocar, precisa tomar banho. Eu falei, tá você, doutor, os caras vêm de manhã aqui, 11h30, meio-dia eles terminam e voltam para o escritório. Né? Tá bom, quer dizer, quem trabalha mais não é quem ganha mais. Por que não? Porque a gente está mostrando para gente que isso aqui depende da emuná da pessoa e do mazalo da pessoa. Mas, de novo, se fosse algo recíproco, então, ter gente trabalhando 20 horas e ser bilionário, e o contrário, pobre. A gente vê que não é assim a metiuta, a realidade do mundo. Isso ajuda a gente a ter um pouco mais de força de emuná que vê que não é tudo. Conforme eu faço, eu recebo. Depende da vontade de de Barohu. O que me fez falar desse show, pessoal, foi o seguinte episódio. Eram 10h40 da manhã, no Parque Vila-Lobos, era uma quinta-feira, 10h40 da manhã, naquele Parque Vila-Lobos lá, <coughs> uma quinta-feira, faz duas, duas semanas atrás, as quadras de tênis estavam lotadas. Todas. Acho que talvez 6, sete quadras de tênis lotadas. Tem alguns já foram lá, tem campos de futebol estavam lotados. Quatro contra quatro, cinco contra cinco. Tinha gente andando de bicicleta gente correndo. A primeira pergunta que eu fiz para mim mesmo naquele momento é... Ninguém nesse lugar trabalha? Sério, foi a primeira pergunta que eu fiz. Você deve estar se perguntando aí, como é que você sabe? Eu também estava lá. A resposta é que eu fui com minha classe, tá bom? tem uma justificativa. E tenho coringa. Eu levei minha classe, minha sala de estivar, para um dia dar uma, passear um pouquinho, andar de bicicleta. Mas eu olhei para mim mesmo e falei, é impossível isso, ninguém aqui trabalha? Eu não sei qual a resposta deles. Tá bom, tá Não era todo mundo aposentado. Se fosse todo mundo dos 90 para cima, né? tinha gente lá da meia-idade, da primeira idade, da segunda idade, da terceira idade, homens, mulheres. Bom, está certo. Quem falou que trabalhar o dia inteiro é o que traz a parnaçada da pessoa? Quem falou? Mas o Rovato Levavoto falou, um pouquinho tem que trabalhar. Quanto maior a Imuná, maior a confiança em Hashem, menos eu preciso trabalhar. Se houvesse alguém que tivesse uma confiança mil por cento, quando ele precisaria trabalhar? Pouco talvez vamos quantificar isso uma hora, talvez. Mas, menor é o nível de Muná, mais eu preciso trabalhar. Prova disso, para que Vila-Logos, tá bom? Vamos lá visitar. Porém, tem uma segunda opinião sobre quando se fala de Parnassá de trabalho, e última que existe na Torá sobre isso, o Ramban, um dos outros dos Rishonim, Nachmanides, fala pra gente o seguinte, que trabalhar o rio de Estaduto, o esforço, a obrigação de se esforçar, ela depende. Uma pessoa que tem 100% confiança em Hashem, não existe razão nenhuma para ele trabalhar. Repito de novo. Rovato falou que todo mundo precisa trabalhar. Não tem exceção. Se você confia mais, você trabalhar menos. Mas todo mundo é um must trabalhar. Diz o Ramban diz aquele famoso Nachmanides, ele fala para a gente, uma pessoa que confia em Hashem, 100%, essa pessoa não precisa trabalhar absolutamente nada. Porque diz o Ramban, se de qualquer jeito quem manda para parnaçar para a pessoa, e tem que lembrar isso, é único exclusivamente o ribonô, xalolá, macadô, então se eu confio nele para que trabalhar, de qualquer jeito vai vir dele. O fala que não, tem que trabalhar. Agora, olhem que interessante, o falou por que, que precisa trabalhar mesmo alguém confia 100% em Hashem, um ponto a gente mencionou faz 2, 3 minutos que é que Hashem quer testar a pessoa para ver quanto honesto ele é, e a minha honestidade provém de quanto eu confio em Ansham, porque se eu confio em Ansham, não tem razão nenhuma para eu passar a perna nas outras pessoas. E para ocupar a pessoa. Olha que espetacular. Porque se a pessoa não precisasse trabalhar, o que, que ele ia fazer? Hoje em dia ele ia ficar no WhatsApp vendo todos os vidinhos que tem, né? É bom. Mas, antigamente não tinha um WhatsApp. O que as pessoas faziam? Cabeça vazia é... Não conhece a expressão? Oficina, Oficina do diabo. É? então o pessoal brasileiro diz, ele, bavot, se o homem não precisasse trabalhar, coitado da esposa dele, ia ficar mais lúmica com o cara em casa, Sim? então Hashem fez o homem trabalhar e se roubar mesmo que ele tenha 100% de emunar, um, para o homem ficar ocupado, e dois, para testar quanto o homem confia em Hashem, diz, diz o Ramban de novo, não, eu acho que não, Ramban disse se a pessoa tivesse 100% confiança em Hashem, não tem nenhuma razão para que ele precisasse sair atrás do sustento dele. Mas, é importante lembrar uma frase que o, o de Echarim traz para a gente. De acordo com todo mundo, hoje a gente precisa trabalhar, porque a gente não está nesse nível de emuná. Mesmo que nós precisamos trabalhar, o homem tem que lembrar que o trabalho da pessoa não é o que gera. A parnassadeira. dele é importante essa frase. Ela É obrigatório? É. Hoje em dia, com certeza, no nosso nível, é obrigatório. Mas o que ajuda a pessoa a trabalhar, a ganhar o sustento, não é... O trabalho dele, porque a gente falou, se não quem trabalhasse mais ganharia mais dinheiro. Não necessariamente essa é a proporção das coisas que funcionam. Todo o ponto do nosso estado de luto, meus queridos, é para que a parnassá da pessoa não seja um milagre, porque a Hashem não faz mais milagres. No momento que a parnassá da pessoa saiu do nível de milagre, a pessoa já não precisa mais trabalhar se ele confia 100% em a Hashem. Ou seja, a preocupação com o dinheiro, com a parnassá, ela é antiga. Ela vem desde Adamarichon. Adamarichon, depois que pecou, ficou preocupado. Tem outros lugares. Eu peguei dois, três episódios na tela que me vieram à cabeça. Yosef, por que foi parar no Egito? Hashem achou assim bom, não é? Mas por que os irmãos de Yosef foram para o Egito? Porque Yaakov, que era o terceiro dos patriarcas, que é o único, que a imagem dele está gravada no trono celestial de Hashem. Pessoal, que que é? imagina quem é esse homem? Falou para os filhos dele, irmãos de Yosef. A gente está sem comida, vai procurar comida no Egito. Jacó se preocupou com a Parnassá, com o sustento da família. Adamarichon se preocupou. No deserto, o que, que o povo falou para O Que a gente vai comer no deserto. A gente não tem comida, a gente está com medo de ir para o deserto. Parnassá sempre foi, desde o começo da história do mundo, depois que Adamarichon pecou, uma preocupação que rodou e ocupou muito tempo e emoção do cérebro do ser humano. Mas, tem que lembrar que quem comanda as coisas aqui no mundo é cada Cadu de Broco. Eu lembro da história, uma vez tinha um, um homem, e o amigo queria brincar com ele, falou para ele o seguinte, olha, fica no meio do cruzamento, e você vai ver quanto você é poderoso. Ele falou, como assim? Ele falou, vai no cruzamento. Então, esse nosso amigo foi no meio do cruzamento dos carros, ficou lá no cruzamento, e o outro amigo dele falou, olha, quando eu te falar, já se levanta a mão. Ele falava, já levanta a mão, todos os carros paravam. Esperava dois, três minutinhos, falava, abaixa a mão. Abaixa a mão, os carros passavam. E aí o outro amigo dele lá na calçada ia indicando para ele, levanta a mão, abaixa a mão. É então, o, o moço que estava lá no meio do cruzamento estava achando já que ele era o rei da cocada. Pô, olha como eu mando, tem 500 carros passando, levanta a mão, todo mundo para, eu abaixo, todo mundo passa. Até que chegou um amigo dele, um terceiro, falou, amigo, o que você está fazendo aí? Ele falou, não, eu que estou dirigindo aqui, os carros que passam, que param, aqui no meio da Avenida Paulista, falou, você está fazendo nada, em cima de você tem um semáforo, ninguém está olhando para você. O cara que está na calçada te falando, quando falou tá vermelho, levanta a mão. Quando falou tá verde, abaixa a mão. Você não está fazendo nada. Em relação à parnassada pessoa, não é assim. Nós, a Kadushu Bruhu considera o nosso esforço, mas o que gera principalmente a parnassada pessoa é o farol. Então, o homem que acha que ele está coordenando tudo, tolo é porque ele não está olhando para cima, vendo que tem um farol vermelho e um verde. Tem um passo que nós falamos todos os dias na Atfilá, Davi da falou no Teirim, a gente fala, é bom, a gente ele aqui, para quando a mente for rezante a gente lembra disso, as mulheres quando falam em te- Teirim, não confia em pessoas nobres, ele é chefe, ele é CEO, ele é, tem um contato, não confia nele, disse Davi da Melech já é isso, porque ele é um homem que não tem poder, eu quando li esse passuco, tinha uma dúvida, eu conheço muitos homens que têm poder aqui. Davi da Meira que esqueceu desses homens? Artif Ruben Divino, não confia nesses caras aí. Beven Adam ele não tem poder nenhum. Assim não tem poder. Eu conheço gente aqui que tem pu, não tem poder. Só dizem nossos comentaristas, o que quer dizer isso? A Teshuar ele tem poder, mas a teshua, a salvação não provém dele. Porque no momento que cada um achar que a pessoa não merece, o poder daquele cara não ajuda nada. No momento que Hashem quiser que Tirei o poder daquela pessoa que tem poder, também ele vai ficar sem nada. Então disse David Amélie, categoricamente falando, sem exceção nenhuma. Artev terrube não confie em ninguém. Quando alguém te ajudou, certeza que agradece ele. Mas lembra que bebena Loteshua a salvação não vem dele. A salvação vem de Akadosh você Eu vi uma história, obviamente que é verdadeira, eu procurei. Tinha um casal, isso é importante quando se fala de Munah, estava casado há alguns anos, sem filhos, e eles fizeram, foram para alguns médicos, tratamentos, fizeram tudo o que podiam fazer, e obviamente com toda a razão, depois de 10 anos de casados, eles escutaram que tinha um não sabia um que veio para a cidade deles, então a esposa falou para o marido, que tal a gente ir para ele e pedir uma brachá, aí o marido falou, sabe, a gente já tentou tanta coisa, que que vai adiantar uma brachá, a esposa falou, por favor, faz isso por mim, tá bom? O marido falou, tá bom, já está aqui na cidade, a gente vai perder nada, vamos lá. O marido foi com respeito. A história é verdadeiríssima, pessoal. E o que me interessa não é essa parte, a próxima parte, mas eu vou contar a história toda para vocês. Um ano depois, não foi nove meses, um ano depois, esse casal, Mabruk tiveram um filho depois de dez anos. A esposa fez o seguinte comentário para o marido, isso aqui é interessa para gente quando se fala de Moná. Aonde estava esse tzadik até hoje? Cadê ele? Aonde você estava até hoje? Falou para o marido, a gente devia ter, nós, ido até o Tzadik. Pessoal, te, escutem a frase que ela falou. Porque meus amigos têm filhos de 9 anos de idade. Agora nosso filho vai ter um dia de idade. Quando estiverem 10 anos, nosso filho vai ter um dia, 20 anos, nosso vai ter 10. Eu queria também ter filhos da idade dos meus amigos. Aonde estava o Tzadik até agora? O marido falou para ela... E eu estou falando para mim, e que eu gostaria de compartilhar com vocês, o seguinte. Se o Tzadik chegou na nossa cidade hoje, e hoje a gente foi até ele, é porque Kadosh Baruchu achou, isso faz parte integral de Emuná do Emuná em Yaudi, que eu mereci ver isso hoje. Até agora, por qualquer razão do mundo que nós não sabemos, nós não éramos merecedores dessa Barajá. Isso tem muito a ver com Emuná, meus queridos. Se eu soubesse antes daquele, daquela importação, daquele médico, daquele apartamento para comprar, daquele terreno para vender, 20 anos eu podia ter feito milhões de reais. Puxa, se eu tivesse esperado mais um dia, teria vendido por tanto a mais... Ou t- a menos ninguém reclama, né? mas tanto a mais. Né? Um que tem Temuná não faz essas perguntas. Se tivesse levado meu pai ou minha mãe em tal médico, ele teria vivido mais 10 anos. Pessoal, se nós fazemos o nosso esforço, é aqui que se vê aonde está o nível de emuná da pessoa e quanto não emuná ele tem. Cada vez que a pessoa regret, que ele fica remoendo o que já passou, isso mostra que a pessoa não tem emuná. Se ele fez alguma coisa de errado, daqui para frente conserta. Isso tem a ver estritamente com a emuná da pessoa. Eu vi mais uma história, e quando se fala de emuná, não tem uma bala perdida. Talvez a gente fala, ah, no Rio, a gente escuta, às vezes, Rio de Janeiro tem bala perdida. Mas no mundo de Akadour de não tem bala perdida. História forte, para mim, pelo menos. Dois soldados estavam na fronteira de Israel. História verdadeiríssima, só mudei os nomes, tá bom? Avi tinha o dele dia off hoje. Ele não precisava trabalhar. Era o turno de Yosef trabalhar naquele dia em Gaza. na fronteira. Agora o dia de Yosef. Yosef falou pro o Avi, Avi... Será que você poderia trocar o turno comigo? Eu queria passear hoje. Eu Próxima vez eu fico dois dias. Então, Ave falou, tá bom, eu vou pegar o seu lugar, Yosef. E Ave ficou no lugar de Yosef, fazendo lá shmirah, Na hora da bandeira, era da fronteira. No meio da noite, começou um action lá. A ave escuta todo um barulho. E de repente, Ave começa a pedir por socorro. Ave ficou no lugar de Yosef. Ele pediu por socorro e nada. Quando o socorro viu que a ave precisava de ajuda. Eles foram correndo até a base e viram a ave no chão sem nenhum sinal vital. Chegou o dia de visitar Lenachem Avelim, visitar os enlutados, e foram para a casa do ave, Zichron Libraha, que havia falecido, soldado cortado, que aconteceu. E as pessoas foram visitar, e de repente foi aquele batalhão do exército também visitar. Todo mundo foi entrando, 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 até que Yosef entra por último, Yosef é aquela pessoa que devia estar no lugar do ave, ele entra por último, sabe, se vai, se não vai, se é melhor ir, talvez é melhor nem ir lá, porque ele causou tudo isso. Se não tivesse trocado, a ave não teria morrido. Ele conta que os pais do ave falecido olharam para a cara dele e parece que leram a testa dele. Falaram para ele uma frase, seguinte, foi você que trocou de guarda com o meu filho? Meu filho ficou no seu lugar? Aí o pelotão inteiro se olhou um para o outro e teve aquele silêncio lá que pareceu que ficou silêncio anos. Os pais do ave foram até Yosef, pegaram a kippah que a ave usava, colocaram na mão e mostraram, olha, essa é a última memória que nós temos do nosso filho, do que ele estava vestindo naquele momento. Ele não faleceu, só sobrou a kippah dele. Eu queria que você soubesse uma coisa. O que aconteceu ontem à noite não tem nada a ver com você, Yosef. Eu queria que Yosef, você soubesse que o que aconteceu ontem à noite não tem nada a ver com você. Porque nós acreditamos piamente na Ashgahá de Akadosh Baruchu. Que Hashem está supervisionando o mundo. Então se meu filho morreu, é porque ele tinha que ter morrido, não porque você trocou a guarda. Muito obrigado pela visita, pessoal. Isso, loaleno, numa situação difícil que ninguém tenha, é emuná parexelons. Você não faleceu, meu filho não faleceu, por que você trocou de guarda? Porque não tem bala perdida, um eu digo que tem emuná, não existe o um conceito de bala perdida. Quando alguém pergunta para a gente um passo adiante, como vai? Às vezes a gente responde, poderia estar melhor. Poxa, a situação está difícil, poderia estar melhor. Uma vez alguém falou isso na frente do Rafael Haim. Rafael de falou com muito carinho para a pessoa, se pudesse estar melhor, estaria. Pessoal, são frases que tem que ficar no nosso coração, estou falando comigo mesmo. Se pudesse estar melhor, estaria. Se a Kadosh Baruch achou que era bom estar assim, é porque é ótimo assim. Está difícil, está certo, Tá certo. Às vezes nem sempre é fácil, os planos de Hashem nem sempre são para ser fácil. Mas a gente olha para trás depois e ri da história. Eu lembro... Um dos cursos de oratório que eu fiz, eu lembro que o professor às vezes trazia algumas frases, ficou uma frase marcada na minha cabeça. Ele falou uma vez o seguinte, foi o terceiro presidente dos Estados Unidos que falou isso, ele falou o seguinte, quanto nos custaram os males que nunca nos aconteceram? Repito, quanto nos custaram os males que nunca nos aconteceram? Quanta gente ficar preocupado, se, se, sim, sim, sim. A pessoa precisa se precaver, mas quem preocupa isso que a gente faz que já são absurdas. A gente fala, nem aconteceu. Tudo que foge do que é normal é falta de hemuná. Tudo que a gente se preocupa que é fora do normal é porque o meu teor de precisa ser trabalhado. Eu não conhecia isso da história, acho que é pouco conhecido. Hitler e Marximo teve 39 tentativas de matar ele pesquisei bastante, são fatos verdadeiros, Hitler, 39 tentativas diferentes, em momentos diferentes, tentaram matar essa coisa, nem esse homem. Nenhum deu certo, quando a gente sabe o fim da história. Olha que interessante, um deles, em 1942, um homem foi com uma maleta de explosivos e colocou onde Hitler ia sentar e marchou. A maleta explodiu mas o bigode do dito cujo nem se queimou. Por quê? Por quê? Porque a tábua da mesa a protegeu. Então a bomba, a maleta estava embaixo da mesa. Ele sentou. A tábua da mesa, a mesa própria protegeu. Uhum. E o homem, esse ser, não se afetou, não aconteceu nada com ele. Então, o que está nas notícias se você procurar? Tábua da mesa protege o desgraçado. Só prestem atenção. Por que, que um homem desse, que merecia de tudo, com certeza, para ir embora do mundo, por que, que não foi embora em uma das 39 tentativas? A Respostas é, nós não sabemos. Mas uma coisa a gente sim sabe, porque Akadosh Barohu não quis. Não foi a tábua que protegeu. A tábua que protegeu foi o que a gente viu. Mas atrás de todo marionete tem uma mão. A mão de Akadosh Barohu é o que faz o mundo andar. Por que, que não colocaram a maleta mais para cá? Isso é idiotas. Isso é coisa de criança. porque não colocaram a maleta mais para cá? não colocaram? Porque a que não quis. E se colocasse a maleta mais para cá também, o homem não ia embora antes da hora dele. Não tem bala perdida no mundo de Akadosh Baruch Para a gente terminar, eu acho que, já que a gente está falando de Amuná, essa observação é importante ser feita para que a gente termine o show. Muitos conhecem Raul Váida dos de Khronibraha. Poucos conhecem a esposa dele. Vou fazer um teste. Qual é o nome da esposa dele? Tá vendo? Poucos conhecem a esposa quem era, né? Faleceu, a esposa do Ravovade. Rabanita Margalit Yosef. Rabanita Yosef, esposa do Ravovádia, Zichron Ibrahá, estava muito preocupada com a situação de respiração dele, porque Ravovádia tinha reumatismo. Então ela falou para ele, para o marido dela, para Ravovádia, o grande Ravovádia, olha, tem um Mekubal Pessoal que estuda Kabbalah e sabe que Kabbalah aqui, mora perto da gente. Eu queria que ele viesse aqui para ver se tem alguma coisa que dá para fazer para melhorar o seu reumatismo. Isso por si só já vale letras maiúsculas. Dravadia falou: Eu não gosto desse tipo de prática, mas se vai tranquilizar a minha esposa, pode trazer ele aqui em casa. Pessoal, entrar na casa do Dravadia Yosef, todo mundo ia ficar sabendo. Falou: Eu não gosto disso, mas se é para tranquilizar a minha esposa, mutarim lachem, mutarim lachem, mutarim lachem. Convida ele. Veio o homem, a história é verdadeira, mas o nome da pessoa não está aqui, isso não é porquê. Veio esse Mecubalo, se você precisava acabar lá na casa da Dragovádia, e ele entra na casa desse Mecubalo e fala as seguintes palavras: Quem nessa casa tem reumatismo? Pessoal, os cabelos das pessoas o quê? arrepiaram-se. Ele olha para a porta fala: Olha, essa Mezuzá está úmida. No momento que você tirar a Mezuzá, ela está úmida, é a mesma umidade, né? A pessoa tem no corpo, isso remove o reumatismo da pessoa. Escutem a história comigo, a história verdadeira. Esse Mecubalo falou para a esposa e para o marido: tem alguma cruz aqui nessa casa? Sou na casa de Ravovadia. Tem alguma cruz nessa casa? Precisa ser muito Mecubalo para falar uma coisa dessa, né? É o último chute que alguém que fosse charlatão ia dar. Se tem um sefertorá na casa, se tem um amuleto do Babassali, talvez. Mas Balatashmiro tem uma cruz na casa? Ravovadia falou: tem. Tem. A quando foi visitar o rei da Espanha, o rei da Espanha deu para ele uma medalha. E nessa medalha, nesse brasão, tinha um símbolo de uma cruz. Então disse Simekubal, destrói a medalha. E tira a Mezuzá e troca a Mezuzá, que o reumatismo estará 100% curado. De repente, junto com o Valde, está o filho dele na casa, Rav David, e estavam conversando de Torá, Estavam com uma dúvida, não sabiam responder. E perguntaram para esse Mekubala qual era a opinião dele sobre essa questão de Torá. O de a conta que esse Mekubala respondeu entrou o pé pelas cabeças. Falou nada com nada. Completamente abobrinha. Não é nem, nem abobrinha, menos que abobrinha. Porque abobrinha não dá para fazer marcha. Aqui não dá para fazer nada com o que ele falou. se Elvade, depois que o Mekubala saiu, coloquem a Mezuzá de volta na, no batente. Pessoal, olhem o que é um homem desse. Por quê? Porque o Mezuzá que está a Kasher, é proibida essa alaha ser colocada na Gnizá, em referente ao Brasão, a medalha que eu ganhei do rei da Espanha. eu tenho uma chuva sobre isso, depois se procurem, tem um livro chamado Abia Homer, no Relé na 14, ele escreve que já que a cruz que, que está no Brasão, na medalha, que o rei da Espanha deu para ele, ela não tem nenhuma conotação religiosa, isso não tem problema nenhuma. Sravovadia, Ruachakodesh não entra, profecia divina não entra no Amaritz uma pessoa que não sabia responder um assunto básico que eu estava conversando com meu filho, não tinha nem noção do que a gente estava falando e respondeu bobeira ele talvez tenha profecia, mas isso é chamado a Atumah, impureza pessoas assim eu não quero na minha casa só preste atenção, a Melusá foi de volta no lugar e a, o brasão e a medalha que o Ravade ganhou do rei da Espanha até hoje pertence à família dele, o reumatismo continua <risos> Boa pergunta, já que vem de uma mulher, boa pergunta, boa. Mulher que cuida dos filhos. A Ovadia falou depois que o reumatismo que ele tem é porque ele estudou durante alguns anos numa yeshivá, e esse yeshivá tinha goteira e era muito úmido no frio. a o Ovadia ficou doente por causa da goteira e por causa do reumatismo. O reumatismo vem do frio que ele passou na biblioteca de uma das yeshivotas que ele estudou durante um grande período. Falei isso para gente aqui, para que a gente saiba, pessoal, quando a gente fala de Munaz, a gente acha que ir no Mecubal, voltar do Mecubal, para ir no Mecubal, pra ser uma pessoa que ele tem o carimbo de um Tamit Chaham, não de alguém que tem barba, porque barba até, quem mora embaixo do túnel da Rebouças também tem barba. Estou uhum. falando isso que é importante que a gente saiba. Tem Mecubalim? Claro que tem. Mas Mecubalim sérios não falam o futuro. Mecubalim sérios não lê a mão e o pé. Se eu quero ir num Tamit Chaham, isso não vai contra minha emuná, tem que ser um talão de haham, que alguém que eu conheço muito bem me falou, essa pessoa, ela tem FDIC insured, essa pessoa passou igual como vou colocar meu dinheiro num banco, eu me informo aonde eu vou colocar, que instituição financeira, que construção eu vou colocar, para fazer perguntas desse tipo, nós também temos que ver o aval dessas pessoas, que a gente possa ter emunar uma pessoa que tem emuná, a pessoa cuida dele na bandeja, e que todos nós possamos ver Bessorot Tovot, com o nosso povo, com a nossa cidade, com nossos colegas. Amém. Quem é Nihiratsu? Amém. Torá desde 2001, aproximando a Torá dos e de você.